0: 欢迎收听《未完待续》，我是路易。这一期的哲思，让我们接着来看毕达哥拉斯学派。需要注意的一点就是，我们前两期讲到的米利都学派和艾菲斯学派的赫拉克利特都是属于艾欧尼亚地区，而今天我们所讲的毕达哥拉斯和他的学派是属于南意大利地区的。而下一期我们要讲到的艾利亚学派也是属于这个地区的。好了，我们马上开始。毕达哥拉斯为什么会认为数是万物的本源呢？他是这样进行推论的、啊：他和阿纳克希曼德正好相反，他认为万物的本源应该是一个有定型的东西，而最有定型的东西就是数。一切事物都包含着数量的关系，数不仅是构成事物的质量。还是事物的属性、状况和模型。说到这儿的时候，我就必须插一句：啊：之前我们说的构成事物的质量也好、动力也好，其实都是亚里士多德所说的术语。这个术语来自于亚里士多德的一个学说，叫四因说，就是四种原因的学说。哪四因呢？质料、动力、形式和目的。乍一听这四。乍一听这四个词可能有点摸不着头脑啊。我们举一个例子，就比如说一棵桃树，一棵桃树的质料那当然是木头啊，桃树是木头做的嘛。那一棵桃树之所以长成桃树的动力是什么？很可能就是风吹日晒，也有可能是有一个辛勤的园丁把它浇水，对吧？这两点都比较好理解。剩下的两个词形式和目的怎么理解？我们可以这样说啊。我们手里拿着一个桃核，它虽然还没有被种在地里，但是在它其中已经包含了要长成一棵桃树的形式。或者我再换一个例子、啊，这是一则文艺复兴时期的小故事，就是米开朗基罗谈到他所雕的大卫像，他曾这样说：“当我在彩石上看到那块石头的时候，我就已经看到了大卫像蕴藏在其中。我要做的。”只不过是把那些冗余的石料去掉罢了。这虽然有点浪漫主义的比喻，但是我们也可以这样说：米开朗基罗在那块大理石中已经看到了大卫像的形式。这么说差不多比较好理解了吧？然后最后一个是目的。目的在桃树这个例子里，我们可以说为一家人遮风挡雨，或者是长出成熟的桃子等等等等。这个还是在大卫像这个例子里比较好理解。大卫像这个例子里，这块大理石所蕴藏的目的，就是变成大卫像。在这儿，我只是用几个例子方便理解一下具体的四因究竟是什么。我们等到亚里士多德的地方再仔细讲。让我们说回毕达哥拉斯啊，毕达哥拉斯在这儿说，一切事物都包含数量关系，数不仅是构成事物的质量。还是事物的属性、状况和模型。后半句说“树是事物的属性、状况和模型”，这也就是说，树也就已经包含了成为各种事物的形式。树既是事物的质量因，也是事物的形式因。这种想法其实源于毕达哥拉斯的一个小故事啊。传说他在一个铁匠铺的门口，听到了铁匠打铁的声音。铁匠的锤子打在不同长度、不同厚度的铁上，发出了不同的声音。毕达哥拉斯由此开始思考，建立了一种数学和谐音学的研究，也就类似我们现在所说的十二音图吧。总之，他发现了数学和声音之间的关系以后，他就认为万物之中其实都包含着这种数量关系。由此，他就得出了万物的本源是数。而他接着说他的理论啊，如果说万物中都包含着那种数量关系的话，那一切事物的性质。也都可以被归结成数的规定性了，所以他就提出了具体事物和数之间的三种关系。第一种，他命名为比例关系，比例关系决定事物的构造以及事物之间的和谐。第二种，他命名为对立关系。这一点可以展开来讲一下，他是这样说的：数是决定事物性质的比例关系或抽象原则，而最基本的原则就是从基数。和偶数的对立中引申出来的十组基本的对立范畴，这十组范畴中都是前者要好于后者。啊，这十组范畴就是有定型和无定型，或者说有限和无限，奇数和偶数，一和多，右和左，阳与阴，静与动，直和曲，明和暗，善和恶，正方。和长方，第三个关系，它称作类比关系啊。类比关系其实就是用自然物象征抽象物，其实是有一点点神秘主义。他在这这样说啊，一代表灵魂或者理智，因为它是最基本的数。在这可以插一句，毕达哥拉斯所说的奇数其实是从三开始数的，因为因为在他的体系里，一是特殊的，一是第一本源，一表现为点。点动成线，线动成面，面动成体，再构成水火土气，再构成万事万物。所以说，我们说回他这个用自然物象征抽象物这一块，在他这儿的二就代表意见，因为他加一是三，减一是一，而三是第一个基数，一就更不用说了，是最基本的数。所以二是摇摆不定，它在第一个基数和基本数之间摇摆不定。而四和九代表正义。因为4是第一个偶数的平方， 9是第一个奇数的平方。我们刚刚在说范畴的时候说过，正方与长方这组范畴，正方是更优先的嘛。而且正义往往就是正正方方，类似这样一个简单的比喻吧。而5代表婚姻，因为它是第一个偶数和第一个奇数的和。而8代表爱情或友情，因为八度音是协和音程。而十代表完满和和谐，因为它是一二三四四个数加起来的和，这就是他大概所说的自然物象征抽象物的这种事物的性质归结为数的规定性的类比关系了。对于毕达哥拉斯的这种关于数是万物本源的学说呢，后来的很多哲学家也给予他高度的评价。亚里士多德就这样说，他说毕达哥拉斯不从感觉对象引导出万物的本源。所以，他们所提出来的本源和原因，是用来引导他们达到一个更高级的实在的。但是呢，我们也不能太过高估毕达哥拉斯在这儿所做的事情。数本源的学说是一种形而上学的萌芽。所谓形而上学，就是不是研究具体的存在物，而是研究存在本身的学问。但是，它不是严格意义上的形而上学。因为毕达哥拉斯在这儿的这种理性主义思想还是非常朴素的。数在他这里虽然具有了抽象的意义，但是它并非完全脱离了形体。就像我们刚刚所说的，一是第一本源，一表现为点，点依次成为线、面、体，水、火、土、气再结合变成万事万物。所以说，毕达哥拉斯在这儿的这种抽象的数还是首先要依赖于形体。才能够做解释的，而且呢，他也不是破天荒提出这种想法，他某种意义上也是阿纳克西曼德想法的一种延续嘛。刚刚我们说毕达哥拉斯说万物的本源应该是有定型的，但是这个有定型是在思维上有定型，在感官上无定型。这不就类似于阿纳克西曼德所说的万物是那个阿派朗，树是无定型的，但还是某个东西，或者说它在感官上是无定型的。在思维上是有定性。关于数本源学说这块呢，最后我想补充一个，也就是我们其实是先学到毕达哥拉斯在数学上的贡献，对吧？我们都知道毕达哥拉斯定理，也就是勾股定理。然后，如果我们特地去读毕达哥拉斯的学说，我们才会了解他刚刚所说的这些数是万物的本源等等这些哲学思想。所以，最后我想简单的说一说毕达哥拉斯定理在他的数本源学说中的作用。或者说意义，我们高中数学书上曾经这样说啊，说毕达哥拉斯是在西方最早发现勾股定理的，也就是我们中国的那个赵爽所发明的那个赵爽弦图所证明出来的那个定理。但是其实呢，古埃及的时候，他们就已经发现了边长为345的三角形一定是一个直角三角形。我们先且不管这些历史上的考据啊，我们说毕达哥拉斯定理比这种。三四五三角形的发现，或者说比赵爽弦图要优先在哪儿呢？其实它的优先就在于，相比于那种我们只知道三四五一定会构成直角三角形，或者说我们画一个赵爽弦图，那个里边的三角形一定是直角三角形。毕达哥拉斯定理脱离了形而存在。如果我们只知道三四五构成三角形，我们不可能脱离画一个三角形来理解这个三角形。如果我们知道赵爽弦图，我们不可能不去想象赵爽弦图而构造出勾股定理。但是对于毕达哥拉斯来说，我们只知道 a 的平方加 b 的平方等于 c 的平方，在这个过程中没有任何几何或者图形，或者说感性事物的参加。这就是我们刚刚所说的，为什么数本元说可以作为一种形而上学的源头。形而上学就是研究存在。而不是具体的感性的存在物，还可以补充一点呢。毕达哥拉斯定理其实把数本源说给神秘化了。具体的来说呢，就是毕达哥拉斯当时的一个门徒，他发现了如果有两条边都是一的一个等腰直角三角形，你是不知道它的斜边是多长的，你是无法用数来规定那个斜边的长度的。我们现在知道啊，那个斜边的长度就是根号二，但是在毕达哥拉斯的那个时代是没有无理数的。所以说，明明能看到等腰直角三角形，我们却找不到那个描述它斜边的那个数，这进一步把这种数本源说给神秘化。而从这种对数学的神秘化中，必然引发出一种宗教式的神秘，而这种宗教式的神秘就把感觉和思想对立起来，进一步加深了我们上一期讲到了赫拉克利特所说的“眼见为虚”。思想为实的观念，也就是一种形而上学的观念。黑格尔就这样说啊，本质在毕达哥拉斯这里被描述成一种非感性的东西，一种完全不同的东西被提升和说成本体和真实的存在，从而形成了实在论哲学向理智哲学的过渡。最后再补充一点关于毕达哥拉斯定理的说法。啊。我们开始说毕达哥拉斯定理，相比于那种三四五的三角形，它是脱离了形而存在，而这其实就是一种数和形的分离。然后，如果我们把数和具体的事物，也就是形，换两个词来描述，用本质来代替数，用存在来代替形的话，我们就可以说，在毕达哥拉斯这里，本质和存在分开了。本质是先于存在的这块可能有一点点费解啊，但是在这儿你就有个印象就好了。之后讲到巴门尼德或者再讲到现代哲学的时候，我还会提及这个本质和存在的关系的。关于数本原说，我还有最最最后的一点点补充。这个补充其实类似我们之前所讲的每位哲学家的那种宇宙生成论，但是在毕达哥拉斯这里更有一点点伦理学的色彩在里面。他这样说啊。宇宙本身就是一种和谐，这个和谐的希腊语是 harmonia。harmonia 的原意就是将不同的事物连接或者调和在一起。在毕达哥拉斯这里呢，这种和谐主要体现为一种比率关系。用和谐来解释宇宙的生成，某种意义上就是把万物为何这样运动和一种善好联系在一起。在之前的哲学家中，我们会说。万物是为何变成这样的？我们只是解释了原因，但是在这儿，这种和谐 （harmony） 标志着一种相对于不和谐要更优的一种感觉。这种感觉就是一种伦理学，也就是一种万物向着善好而变化这样的一种想法。好了，关于毕达哥拉斯的数本源书，我们就说到这儿。接下来，我们说一下毕达哥拉斯关于灵魂的说法。说这一块呢，首先我们要说一下毕达哥拉斯这个人。这个人其实蛮神奇的，他不仅仅是一个数学家，是一个哲学家，是一个哲学流派的代表人物。他的哲学流派，也就是毕达哥拉斯派，其实还是一个宗教的教派，而他其实是一个宗教教派的教主。这个宗教教派的教义其实就是毕达哥拉斯的哲学，而且他们还有很多稀奇古怪的戒律。比如说不能吃豆子呀，不能跨过门槛啊，等等等等。据说毕达哥拉斯本人，他有一次在宗教集会上碰到他的政敌来追杀他，然后他逃到了一片豆子地的面前。但是他的教派里有一条不能践踏豆子地的戒律，所以他宁可站在那束手就擒，也不肯违背自己教派的戒律。所以他最后被他的阵敌杀死在了这片豆子地的前面。Anyway。说回毕达哥拉斯的灵魂观点啊，这个灵魂观点其实很大程度上来自于毕达哥拉斯学派的这种宗教性，而毕达哥拉斯学派的这种灵魂观其实又来自于更早的一种宗教——奥尔弗斯宗教。我们知道，古希腊的正统宗教其实是和希腊神话相关的，但是正统宗教往往只关乎于少数人，而底层的百姓呢，往往更多的会信奉这个奥尔弗斯宗教。因为奥尔弗斯宗教会承诺一个彼岸世界，而底层的人们往往生活都过得比较不如意嘛。他的教义里承诺一个美好的彼岸世界，当然比那种日神啊、酒神的希腊神话更容易说服底层的百姓了、啊。Anyway， 奥尔弗斯宗教的这种灵魂观其实就是说，一切生物都有共同的灵魂，灵魂是不朽的，可以从肉体之间转移。重复过去的生活。毕达哥拉斯在他的宗教中发扬了这种阿尔佛斯教派的灵魂观。他这样说啊，他说：“首先，灵魂是不朽的；其次，灵魂能移居到其他的生物体中去，而且循环往复的出现，以至于没有一件绝对新的东西。最后，因此可以说，一切有生命的东西都是血缘相通的。”传说啊，他在路上碰到一个人在打他的狗。他上去拦住，他说：“不要打，因为我在这只狗上看到了我朋友的灵魂，而且联系到我们刚刚所说的和谐 （harmony）。Harmonia, 毕达哥拉斯这样说：啊，灵魂就是一种和谐。为了不失去灵魂，或者死后重新获得灵魂，人是需要净化自己，而净化自己的方法就是哲学和音乐，因为音乐是和谐的声调，而哲学是关于事物之间的和谐关系的思索。”他的这种灵魂观点差不多就是这样。其实这种灵魂观点啊，是和他的数本源说是息息相关的。我们刚刚说到毕达哥拉斯定理的时候说，说他把树和形分开了，而在他的灵魂学说里，他其实是把灵和肉分开了。这种关于灵魂不死、灵魂转世、灵肉分离，甚至灵肉对立的想法，其实是相当具有创建性的。他突破了古希腊的那种传统的灵肉一体的观念，形成了一种我们后来叫做唯灵主义的想法。这种想法影响非常的深远啊，一直到后面的苏格拉底、柏拉图和新柏拉图主义，到最后融入基督教，最后构成了基督教的神学的起源。毕达哥拉斯的思想，我想说到这儿差不多就已经说完了。最后，我想强调一下他在思想史上的意义啊。毕达哥拉斯第一次建立起了一种有定型的最高原则，这一原则对后世的西方哲学也好，科学也好，所说的科学就是一直到近代定量化精密的自然科学啊，都产生了巨大而深远的影响，实现了一个刚刚黑格尔所说的那个实在哲学向理论哲学的转变，而且还可以插一句啊，历史上第一位用哲学家。“Philosophia” 一个词来称呼自己的人，就是毕达哥拉斯了。好了，下一期是一个重头戏啊，我们会介绍一个大学派，叫爱利亚学派，其中的一位哲学家巴门尼德，也可以排进古希腊最重要或者影响最深远的哲学家的前三名的行列中，可以小小的期待一下。好了，本期节目就到此结束，感谢收听，马达大有。